0: 家族伝道。もうこれでいいです。皆さん家族伝道のワークショップでようこそ。<笑>え、講の木真子さんです。よろしくお願いします。<笑>いいですか。はいお願いします。皆さんこんにちは。ちはえー、えー、ようこそ家族伝道のワークショップということでいらっしゃっていただきましたありがとうございます。えっとですね、4年前の EC の時に家族伝道ワークショップをさせていただいたんですけれども、その時にですね、あに家族の救いのために祈りましょうという祈るということにフォーカスを置いて、えー、ワークショップをさせていただきましたで、今回も祈りを中心なんですけれども、その祈る私たちがどのような視点を持つかということをですね皆さんとご一緒に考えていきたいと。思ってて、えー、準備ししままいりましたで今日、皆さんいらっしゃってくださったんですけど、どのような、ま、気持ちっていうと,ちょ,っとちょっと言葉が難しいですけれども、どのような思いでいらっしゃってくださったか、ちょっとあの分かち合っていただける方いますか、例えば、ですね、えー、家族でクリスチャン、自分だけという方いらっしゃいますか、はい、わかりました、ま、もしくは、えーっと、例えば、なんで今日いらっしゃった私は、うん、と自分自身と母親だけがクリスチャンで,、うん、であの兄と父がいるんですけど 2>,、うん、なんか2人はキリスト教に対して反対してるわけでもなく賛成してるわけでもないので、うん、なんかはい、うんえっと、父あ一応クリスチャンもなんですけど、うん、父親がクリスチャンじゃないのと、うん、妹が適当とクリスチャン。の適当<笑><笑>あのアメリカの祖父母が完全にノンクリスチャンで最近ちょっとおばあちゃんが病気して、うん、今度来月、うん、なんか遊びに行くのでそれですごい優先なこと伝えたいなと思って行きましたいかがですかあ、えー私も私の人生でああ<笑>になってやっと救われたもので私のやっぱり兄弟はいはいはい年齢的にはいもうそろそろできないかなと分かりましたあのいろんな思いでいらっしゃってくださったかと思いますで今日準備しながらですねあのもっと具体的な家族にどういうふうにアプローチするかとかそういうこともお話しし,てしたいなとも思ったんですけれども、今日はですね、とにかく救いが必要なんだということを私たちがしっかり受け取って、そして伝道のために祈っていく、祈りによってまた言葉が、行いが生まれていくと思いますので、そのことを皆さんと分かち合いながら、また、えー、時間があると思いますので、祈りの時を持っていきたいと思います。私たち一人一人は偶然に生まれた産物ですかそれとも神様の被造物でしょうか私たちは神様の特別な思いによって想像された存在でしょうかもしくはお父さんとお母さんから偶然に生まれた命でしょうか神様は私たちのことをどのように思われているのか私たちは神様の目には高価で、たっとい存在である。これが真実です。私たちはこれを受け取っているものです。コンピューターが消えちゃった。ならば、私たちの家族は特別な計画を持って作ってくださった共同体であるということは自然に分かるわけです。私たちのの家族というのは神様が想像された時から今に至るまで同じ家族が一つもないのそうでしょう似た家族はあるんですすごく似てる家族はあるでも同じ家族はないんです人も一緒ですすっごく似てる双子はいるんだけれども全然違う人物です神様は神様の創造から今に至って誰一人としてあなたと同じ人を想像されてないあなたは特別な一人の尊い存在であるということを私たちは知っているわけです。ですから私たちの家族、神様が作ってくださった家族は尊い家族であるということです。これをしっかりと受け取ってください。ところがですね、神様は私たちを尊い存在と,存在として作ってくださった。また神様の目的は私たちを祝福するために作ってくださった。また私たたた私ちを祝福するために作っとということは家族を祝福すするるために作ってるわけですよねところが、この世の中どうですか、今も昔も不条理だらけです、悪魔の巣窟のような事件があちらこちらで起きています、こちらのお2人、とも子さんとおっしゃって、2人ともダブルとも子なんですけど、2人とも看護婦さんです、別の場所でそれぞれのお仕事をされていますけれども、昨日お食事の時に一緒にしましたけど、とんでもないことがたくさん起きているということを本当に耳にしました。彼らはその命を救うたために働いていてる方たちです神様が作られた素晴らしい家族なのに、今、この世の中で、神の存在を知るよしもなく、夫婦の不仲の問題、子どもの非行の問題、それから引きこもり、大人も子供ももいじめ、うつ、アディクション、さまざまな悲劇がこの社会を襲っています。家族を襲っていますすこれが事実です最近では突然の自動車事故で家族を失う悲劇また無差別殺人の多発引きこもりだった男性が殺傷事件を起こす人を殺して刑務所に入りたいと願って人を殺す狂っているとしか思えない事件元官僚の超エリートの男性が自分の息子を殺す事件そしてこれらのことをワイドショーが騒ぐ、日本の世間は騒ぐ、怒りをどこに持っていけばいいのか、この怒りを怒って収まる問題なのか、悲しみをどうやったら癒すことができるんでしょうか、時間ですか私たち人間にはとてもとても難しい、私自身では解決ができない、これは本当に私たちの限界を感じずにはいられない事件ですしかしこれらの問題には必ず解決があるということを私たちはなんとなく分かっていますこの人間の限界を超えた完全な解決がありますそれはイエス様イエス様ですよねクリスマスにイエス様が人のことになって天からおり生ままれてくださいましたそれは不条理の悲しみのどん底のどん底の中にある人を癒すため助け救うためでしたそして狂った罪人を救うためです神様の目的は全人類の救いです私たちのまだ救われていない家族の救いは神様の御心ですまたこのこの世の問題の中に生かされている家族が、その一つ一つの問題を解決するには、イエス様が必要である、このことに間違いがありません。問題というのは、何か目に見える問題が問題なのではなくて、神様を神と認めないのが罪であって、どんなに幸せでも神様がそこにいなかったら、それは問題なんです。家族の救いは神様の絶対確かな御心ですから私たちは家族の救いのために祈っていくんですさあ祈っていく祈っていくどのように祈っていくか、えー、ポイント1イエス様の愛で祈るということですイエス様の愛で祈る自分の思いや計算ではなくてイエス様の愛で祈ります神は愛です神は愛なり、神様ご自身が愛でしょう。神様には愛の性質しかないんです。神様のその愛の性質でしかない神様そのもので祈っていきます。意外と私たちはね、計算しちゃうんですね。しかし自分のやり方、我流ではうまくいかない。計算では人は動かないでしょう。もし私たちが思いはかるとすれば、それはたった一つです、その人の幸せを思い、その人の幸せのために祈ることです。これ、私がですね、あの独身の時に、えー、牧師先生からよく言われたこと、またその牧師先生がいろんな結婚式で言われたことですけれども、結婚するなら、この人は私と結婚して幸せなのかしらと、相手の幸せを思うんだよと言われました。一般的には、まあ、私の時代はですね幸せにしてとか幸せにしてほしいとかね女の子を幸せにしてくださいっていうようなこう感じでしたよね今ちょっとわかんないけどでも結婚するときに女の子はこの人がこの,しこ,の人この人にとって私が奥さんで果たして幸せなのかしらと考えるんだよって言われましたそして男の子はこの人が僕のお嫁さんになることはこの子は幸せなんだろうか相手の幸せを考えるんだよ相手の幸せを祈るんだよ結婚したら夫は私が妻で幸せなのかしらって考えるんだよ夫は妻,が僕妻は僕が夫で幸せなのかな相手の幸せを思いい合ううんだよということで、私、よく言われたんですね。ですから、それがずっと、できる、できないはともかく、それがずっと心にありました。人の救いも同じです。お父さんの救いを祈るんですけど、お父さんの幸せを祈る。そうすると、お父さんの心が、聖霊様によって開くかもしれません。家族がイエス様を信じたらそれが一番だということを私たちはよく分かっているんですではその素晴らしい救いイエス様の福音をどのように私たちは家族に伝えていくのかまずその福音を伝える私たち自身がですねどのような状態にありますか神様は愛ですよ愛そのものの神様を私たちは受け入れているでしょうかまずはこの神様をしっかり確認していきましょう愛の性質である神様愛でしかない神様は私たちを愛でしか見ていませんしかし私たちはもっといいクリスチャンになりたいと思っていませんかもっと聖書を読みたいと思っていませんかもっと祈りの時間を持たなくちゃと思ってるでしょうもしくは今年は来年は通読を2回3回ってやるんだって思ってるでしょうじゃあそれはどうして思ってるんでしょうかそれはイエス様が素晴らしいからですイエス様が私の命だからもっと御言葉に触れたいからだかららだもっと神様を知りたいから聖書を読みたいんです祈りたいんです本当はでもどういうわけか私たちの習性というのは私たちの行いをどうしても測るっていう癖があるんですよねだから家族の救いのためにもっと祈りいいクリスチャンになりたいつまずきを与えないようにもっと清くなりたいととかですねもっとこういうことをしたらもっとああすればこうすればいいんじゃないかってことを結構思うわけですしかし家族だからこそ時に相手はするとあなたのことを突っ込んできますあなたの弱さをついてくるでしょうそうすると私たちは押し込んじゃうんですよねあって痛いところをつかれて押し込む救い主になる神様は愛のお方愛そのもののお方このお方はもはや私たちの行いや信仰がいかに立派かどうかそんなのは求めておられないもっと清くならなきゃって言うけど私の清さなんて神様に見せられますかでしょ私がもっといいクリスチャンになればって言うけど私のどの良いが神様に認められる良いでしょうか神様は私がいいも悪いももう愛しておられるそのままで私を愛して喜んでくださっているのが神様ですですから私た,ち家族私たちの家族がその神様の愛でも包まれているということをですね受け取って祈っていくということをぜひしていただきたいと思いますイエス様が私の愛にとどまりなさいと言われましたイエス様のののの大きな腕の愛のハグの中で私たちは祈りましょう。自分のことを祈りましょう。家族のこと、難しいこと、悲しいこと、苦しいこと、そうすると、神様がそ,その中で、神様の愛であなたに直接応答してくださいます。あなたに直接教えてくれます。お父さんにどのように福音を伝えたらいいか息子へどのようにアプローチをしたらいいか夫への言葉を教えてくれます主が必ず語ってくださいますからなぜなら信仰は聞くことから始まるとありますね主は語る神様です具体的に私たちに教えてくださる神様ですイエス様は愛のお方でしょう神の御心は私たちの愛する家族の救いですから、ここを信じて、神様の懐の中に飛び込んで、その愛に浸って祈っていきましょう。ポイント1は、神様愛そのもので祈っていくということです。ポイント2、イエス・キリストの知性による宣言の祈りということです。えー、聖書で「使徒の働き」4章12節開ける方いらっしゃいますか開けた方読んでくださるととっても嬉しいですけど「えー、使,徒使徒行伝使徒の働き」4の12今日もしかしたら何回か読んでいただくかもしれません4の12開けた人読んでください以外には救いはないな私たちがこの世で生きていく中で難しい問題があります罪の問題と死の問題です人間につきまとう難しい問題罪と死の呪いの世界をこれを解決できるのは神の恩一人子イエス様の受肉イエス様の十字架イエス様の復活イエス様の再臨これ以外にはありませんイエス様は人間の救いと癒しと回復のスペシャリストですイエス様はこの地上に人の子となってお生まれになったのは人類が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであった私たちを救うためすなわち私たちの代わりに命の代価を払うために来られましたヨハネ3章16節に神はずち実にその一人をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとありますそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとありますでは考えてみてくださいイエス様は自分を愛し自分に従う者のために自分の仲間を救うためにこの地上に来られたのでしょうかイエス様に属するものを助けるためにイエス様の十字架ですかそうじゃありません神様を神と認めない神なんかなんだ俺は俺で生きていくイエス様を嘲笑うバカにしてきた人を救うために来られました怒りにとらわれてしまっている人を救うために悲しみに押しつぶされそうな人を助けるために、イエス様はこの地上にお生まれになったのです。神様は、あなたの敵を愛しなさいと言ったでしょでも、イエス様は自ら、自分を殺せという人を救うために、十字架上で、死なれました。悪人の罪を許すために生まれて十字架に向かって生きていったのがイエス様です、えー、ですからこの十字架の大勝利ということは私たちはこのことをですねいつも思って祈っていくということがとっても力になりますイエス様の血潮に力がありイエス様の血潮に命があります十字架上で流された血潮その打ち傷によってすべての痛み、問題、罪が消え去りました。これは死を打ち破りよ、よみがえられたイエス様が私たちの命を勝ち取ってくださった。私たちはこの事実を先に知って信じたものです。その私たちが家族の死なない,つ知らないゆ,ゆえの罪ね、イエス様を知らないがゆえの罪。家計の呪いを断ち切る祈りが救いのためにとっても必要です第一ペテロ1章19節開いてください開けた人読んでいただけたら嬉しいです第一ペテロ1章19節私のですねもう,ちょっとじゃもうちょっと先から読みますね。あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からあがい出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、けれもない子羊のようなキリストの尊い地によったのですとありますね。イエス・キリストの血潮で、私と私の家族を覆ってくださいと。家族の守りをイエス・キリストの父を宣言することによって祈るということがとっても大事になってきます。例えばですね、その家計の呪いを断ち切る祈りというのをイエス・キリストの父恵によって宣言してきます。イエス様の十字架のあがないによって私たち家族に覆われている嘘を打ち破ります。イエス様の父恵で家計の呪いから解放してください。私たちの先祖たちが犯してきた全ての罪をお許しください。私の先祖たちの偶像礼拝を通してきた,もたも、あらゆる罪をお許しください。私の先祖たちの、その3代、4代にわたって受け継がれている罪の遺伝、悪しき霊の力の遺伝をイエス・キリストの皆によって断ち切ります。イエス様の血潮で、私は家計の呪いから解放されました。家計を解放するイエス様の血潮を賛美します。とですねかその家族の家系の呪いからの解放をイエス様の知性によって私たちは宣言していきますまた、えー、救いの先取りというか、えー、イエス様の知性によって私と私の家族は罪許され救い主イエス様と共に歩く家族となることを宣言しますとですね先取りの宣言の祈りをしていくこともとっても良いいと思います人の救いのために祈るんですけれども、神様を知らないということは、ですね知らずに偶像礼拝をしている、知らずに主の意味嫌うことをしている、またこの世の霊の覆いがかけられて、その本当が、ね、見えにくくなっているというのがノンクリスチャンの状態です。ですから、この覆いを取り除くためには、クリスチャンの私たちが、祈りによってその霊の王位を取り除く、そのための祈りをすることがとっても大事になります。イエスの知恵によって、その霊の王位を取り除く宣言をするならば、イエス様のその知恵に癒しがあり、力があり、そして命があるんですから、王位が取り除けられ、伝道しやすくなるということが起きます。問題の解決のために、私たちは祈っていくんですけれども、この祈祷の宣言をしていくときに、時にそれが癒しの祈りになって、また解放の祈りになって、そして問題解決のための、うん、アイディアが神様がくださることがあります。ですから大胆にイエス様のお名前の権威によって、十字架のあがないを宣言していきましょう。祈りのポイントに、イエス・キリストの祈祷の宣言の祈りをしていくということです。さあ、祈りのポイント3、今、終わりの時代だと言われています。ですから、何事にも時があるとありますけれども、私は今、終わりの時代だからこそ、救いが急務だと思っています。私たちの家族のために、救いのために諦めないで祈る、ポイント3、諦めないで祈り続けるということです。冒頭でお話しましたけれども、この世は不条理だらけです。私たちの大切な家族が、この世の悪に侵されている、問題の家族は、問題のない家族はないんです。問題を、それを自分で何とかできることもあるし。なんとなく落ち着いて起きた問題を、なんとなく落ち着いちゃってもいいかなと思って問題,問題視しなくなるということも、この世の中ではよくありますよね。また時間が解決するとか、しかし、私たちが家族に抱えている問題、それが目に見えるものでもなくても、その問題を、ちっちゃくても大きくてもということですね。そのままにしておくとそこから苦い根が伸びて、その問題が引っこ抜けなくなってくる、難しくなるということがあります。救い主、癒し主、解放主のイエス様を人生にお迎えしないと、この問題は解決しません。人間の力では私たちには無理なんです。そして、このまま放置しておくと、家族の問題は深刻化していくんですこのさまざまな問題の解決策は何かといえばイエス様ですよねイエス様この方以外には人が救われる方法はないのですと聖書が言いました人がイエス様を知るならば家族がイエス様を知るならばこの不条理の世界でどんなことがあってどんな問題が降りかかってきたとしても絶望が悲劇に終わることはありませんこの希望は失望に終わらないってあるでしょう主を信頼する者は失望することがありませんってあるでしょうこの不条理の世の中で主が私たちに求めていることは何でしょうか今私たちがねえ愛,愛の神様で愛の、そのもので祈りましょうとか言ってきましたけど、じゃあ、神様は私たちに何を今求めておらいらっしゃるのか、とっても簡単な、単純なんですけれども、第一テサロニケ5の16から18、開ける人いますか、それとも暗唱してる人いたら、それでもいいし、開ける人いますか、うん、いいよ、そう。これが、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることですとありますね。いつも喜んでいることが主の望みです。私たちが絶えず祈り続けることが神様の望んでおられることです。すべてのことに感謝することが神様が私たちに望んでいることならば、そこに神様が働かれます精霊様がそこに望まれますいつも喜んでいなさい「ああメンそう思います」と思うんですけどそうは言ってもこの世は悲惨な事件が続々と起こっているんですクリスチャンだってこのサタン的な事件に怒りを覚えるしこの悲劇の中に精霊様がどのように働いてくれるのかどうしたらいいのかと私たちは時に考えますこのことはですね、ずっと思ってたときに、アメリカのレーガン元大統領に起きた銃殺未遂事件のことを知りました、このことご存知の方、いらっしゃいますか、うん。犯人がですね、レーガン大統領を銃で殺そうとしたわけですね、それで撃った銃が心臓をかすって入りにいったそうです。で大量出血で緊急搬送されて病院で緊急手術をされましたレーガン大統領を助かってそして、えー、テレビのインタビューを受けましたその時に犯人に対して大統領どのように思われますかと聞きましたレーガン大統領はこのように答えたそうです私はこのことについて上の友人と話したんだけれどねどうも彼は相当心が病んでいて、問題があるらしいね、彼には救いと癒しのケアが必要なようだよと答えられたそうです。アメリカの大統領の上の友人というのは、実際にはいないわけです、大統領トップなんだから。上の友人とは神様のことです。レーガン大統領は神様と犯人のことを話してレーガン大統領の言葉からは「神の救い、癒しが必要だ」が出てきました彼の言葉からは怒りや呪いの言葉ではなくて彼への犯人への救済の言葉が出てきたんです紙幣の84ペに彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとしますとあります。この涙の谷を歩くときも、過ぎるときもというのは、苦しくったって悲しくったって私頑張るわっていうようなことではないんです。人生絶対絶命、もうどうしていいかわいいか,からない。そこに泉が湧くということです。泉とはイエス様。どんな苦難の時にも、イエス様が現れるところとなるということです。自分を殺そうとして、実際に銃で撃たれたのに、呪いではなくて、許しの宣言をしたレーガン大統領です。そこにイエス様が現れたんです。アーメンですか。皆さん覚えてらっしゃるかと思いますけど、また、日本の方はご存知かと思いますか数か月前に、ですね元エリート官僚の、えー、70歳代の方が、えー、息子さん、一人息子さんが10代頃から家庭内暴力、また引きこもり、そしていろいろ精神的に難しいことがあるということを抱えてた。お父さんが息子さんを殺すという事件が起きましたそしてですね、えー、これ私がすごく覚えている事件なんですけど30年ほど前にも優秀な高校教師が息子を殺すという事件がありましたそのケースも子どもに問題があって殺すしかなかったという報道でした私はこのニュースが忘れられないんですねそれは私にとっては他人事じゃないからです私には弟がいて弟が13歳の時からか、えー、登校拒否引きこもり家庭内暴力とずっと二十数年間その問題に、えー、苦しみました私の父は超エリートじゃないんですけど私の父は全然違うんですけれども父,父も母もすっごく苦しみました父が息子を殺すもしくは息子が父を殺すということが起きても不思議ではないそれが起きても不思,議不思議ではない家庭でした弟が暴れて暴れて人間が壊れていくどんどん彼が壊れていく様子を私はずっと見ながら過ごしましまたある時ですねこれはもう私が結婚してアメリカにいる時でしたけども、えー、彼も大人になっていよいよ強くなりまた言葉ももっとこう父より強くなり押し倒して殴ったことがありました首を絞めたことがありましたその時に父が母に言ったそうです「俺は死なないよ」あいつを殺人犯にだけはさせられないって言ったそうですその時まだ私はもうクリスチャンでしたけど父はまだクリスチャンじゃなかった愛するということはですね愛するが故に親は愚かになるんです愛するが故に私たちは相手に対して本当に愚かになるんです愛してるから私の両親も本当に愛するがゆえに息子を助けたいがゆえに愚かになりましたお金もどんどん使いました神様を知らなければ私たちはどこに向かって進めばよいのかわからないんです神様を知らなければ私たちはどこに解決を求めたらいいかわからないんですだから本当に窮地に立たされると何が正しいのか何が正しくないのかも分かりませんでしたでもそういう中母がイエス様を信じて私がイエス様を信じましたイエス様を信じてからイエス様のお名前によって私は私の家族の問題と向き合って救い癒しを祈り始めましたあんまりよく分かんなかったんですけどイエス様の父をイエス様の父よと言って祈り続けましたそして妹が救われておばあちゃんが救われてそしてずっとたって16年後私の父が救われましたでもですねその時にはもう弟は30代えー半ばになっていてい父も母も本当に疲れている時でした父がですね、えー、私のところに来てくれてもうこれが最後だと思ってアメリカに来てくれたんですけれどもその時に、えー、一緒に教会に行ってくれました普段はですねもうエバってて亭主関白なんですけれども昭和をこう会社人として真面目に生きてきた人なのでよその家に行けばよその家にちゃんと礼を尽くすというかきちんとするわけですねでその父を見て私もそれもあのすごく面白かったですけども父が礼拝に私たちがクリスチャンで教会に行くので父も一緒に行ってくれましたその時にね神様が触れてくださって父が私にこう言いましたあっこお父ちゃんはなちっちゃい時からガキ大将で結婚してからママにエバって好き勝手して近所でもエバって会社でもエバってきちゃっただろうだからダメだだからあいつがああなっちゃったのかなだからダメなのかなと思ったって私に言ったんですね父が初めて悔い改めた言葉でしたで私はその時に精霊様が働いてると思ってすぐ牧師が「あっこちゃんもしお父さんが僕と話してくれるんだったら僕は飛んでいくから」って言ってくださって私はお父さんと「お父ちゃん牧師先生と話してみる?」って言ったら「うん」というので翌,翌朝牧師先生が飛んできてくれましたそこで牧師先生がね「お父さんは今まで本当に頑張ってきた」と。本当に家族のために一生懸命働いて息子さんのことも本当に苦労してきたでもお父さんって神様がする分とお父さんがする分があるんですよでイエス様の十字架の話をしてくださって「お父さんってこれからの人生このイエス様にお委だねしませんんかイエス様をを信じてて息子さんのことを祈っていけませんか?」と言ってくださったんですそしたら、まあ、あの父の話は気はしませんけど父も大変な父だったわけあの頑固のお父さんが「はい信じます」と言って救われました私にとってはですね家族の問題は重くて辛くて悲しみいっぱいのことでしたでもそれを通して神様は私と出会ってくださって私に触れてくださって少しずつ少しずつ癒してくださいましたどうしてねこの超エリートの元官僚のお父さんがこの家族がこんな悲劇になってしまったのか私には分かりませんでも私は似たようなところを通ってきているのでこのご家族の中に流れる緊迫感とか空気気ががかるような気がしますだからこそこの家族にイエス様がいてくださったら誰かがイエス様の福音を伝えてくださってイエス様と出会ってたならばこの家族は絶望で終わらなかったと私は思いました。この方に信頼する者は誰も失望,に失望させられることがありませんと、ローマの10の11にあります。私たちの人生には、苦しみ、悲しみ、悲劇があります。私たちの家族には、耐えられないような試練が来るかもしれない。今まさにもしかしたら大きな問題を抱えていられおられる方がいらっしゃるかもしれない。しかしこの方に信頼する者は誰も失望させられることがないのですと聖書に言っています絶望が希望に変わるんです突然の交通事故で家族を失ってしまった生きる気力がないほどに悲しみの中におられる人が今この世の中におられます家族が殺さ,殺されてしまった人はどこに怒りを悲しみをぶつければいいのでしょうかその犯人をたとえずたずたにやっつけたとしてもその怒り悲しみがすっきり解消するはずがないんですこの苦しみの中におられる人悲劇の中におられる被害者のことを思うと「神様あなたが必要です」「神様の救いがあなたの救いが必要です」と「あなたの御手を置いてくださいと」といとなずにはいられないでしょうさあ皆さん、ポイント3、今、終わりの時代と言われています。救いが急務です。私たちは諦めずに、さらに家族の救いのため、癒しのため、回復のために祈り続けるものとなりましょう。さて、最後です。もう終わりにします。今年がももう終わろうとしていますけれどもこののの月私たちのたちくさんのクリスマスマ歌歌ををクリスマスマキャロルを歌いましたイエス様が人のことなってこの地上に降りてきてくださった父なる神様がご自分のたった一人の息子イエス様をこの地上に使わされたのはまだ神様を知らない私たちが祈っているあなたの家族のためですもしご両親のために祈っておられる方がこの中におられるならご両親はまだイエス様を信じていない神様を知らないまた堅くなに拒否をしているとしたとしてもお父さんからそのお母さんからあなたが生まれました神様を信じ愛し家族の救いのために祈りたいと思っているあなたがあのお父さんからお母さんから生まれたんですこのことを神様に感謝してください私たちが生まれたのは偶然ですか神様のきめ細かな素晴らしいご計画によってお父さんお母さんを通して私たちが生まれましたこれが神様のご計画ですまた私たちの兄弟のために私たちは祈っていますこの兄弟が救われるために私たちは先に救われました私たちが救われるということは、この弟のため、妹のために祈るためです。ですから祈っていきましょう。私たちの家族の救いの約束は、失望に終わらないということです。ですから、諦めないで主の信頼主の、主を信頼しながら祈っていくものとなりましょう。ちょっとお祈りししまますすね天のお父様感謝します家族伝道ということで、今、私たちがどのような思いで祈っていくかということを、あなたが示してくださったことを、今日は勝ち合わせていただきましたけれども、これからみんなで祈りの時を持っていきたいと思います。神様どうぞ望んでください私たちが愛する家族、それはあなたが愛してくださっている家族、この家族の救いのために、どうぞ私た,ちを私たちに祈りの霊を注いでくださり、祈らせてください、これからの時間を主が望んでくださって、私たちが互いに励まし合うことができますように、互いにあなたを褒めたたえ、あ,あなたにある希望を宣言する者として、神様、家族を感謝して祈っていくことができますように、助けてください。感謝し、イエス様の名前によって祈ります。アーメンこれからです、ね、あと20分ぐらい時間があるんですね。だから、お祈りの時を持ちたいと思っています。で、お祈りは、1、2、3、4、5、6、7、8、9人、ちょうど9人なので、3人1組で、えー、なってください。で、できたら知らない人同士がいいかと思います。そして、えー、3人1組なんですけれども、祈りの仕方ね、まず一番最初に祈る方が、ご自分の家族のために祈ってください。ですかで、家族のために祈ったら、今度は隣の人が、この祈られた方の家族の、家族の取りなしをしてください。言ってる意味かね。で、今度、その取りなしが終わったら、ご自分の家族のために祈ってください。ご自分の家族のためにね、この2番目の人が祈り終わったら、3番目の人が、この子の家族のために祈ってください。で、2番目の家族、こののための家族のための祈りが終わったら、自分の家族のために祈ります。自分の家族のために祈り終わったら、一番最初の方が、その方の家族のために祈ってください。大丈夫ですか智も子さん、わかりますねあの、スタンズと同じです。じゃあ、祈りましょう。あのじゃあ,あの、3人1組。<笑> 1> で、その後ね祈り早く祈り終わっちゃった人は交わせてください。あの時間が過ぎたので、皆さん、お祈りが終わったかと思いますけど、30分ぐらい、だから祈りっていうのは、本当にいくら時間があっても足りないけれども、皆さん、心合わせて祈っていきましょう、神様の御心は、あなたの大切な家族の救いです、あの今日はちょっと時間がないのであれですけれども、もし質問とか、あと祈りのリクエストがあったら、ぜひ私に教えてください。私も祈っていきますじゃ、最後神様にですね。主なる神様に拍手をして終わりにしたいと思います。イエス様感謝します。<手>今日はありがとうございました。